0: Počúvate vysielanie Rádio
1: Pomaly, ale isto sa blížime k druhej polovici leta, ku ktorému neodmysliteľne patrí nielen voda, ale aj turistika, cykloturistika či spoznávanie zaujímavých zákutí v akejkoľvek krajine. S našim podcastom budeme dnes cestovať v okolí Stropkovského hradu. Áno, počujete správne, Stropkovského hradu. Dlhé roky sa o tomto historickom objekte v meste len šuškalo. Aktuálne však naberá na reálnych kontúrach a to vďaka archeologickému výskumu, ktorý sa tam realizoval. Vidieť jeho z obnovenej kostolnej veže, ktorá sa nachádza na námestí, a ktorej obnovu podporil aj významný slovenský bankár rusínskeho pôvodu Michal Bosák. Toto sú témy, o ktorých sa dnes budem zhovárať s Petrom Novákom a Tiborom Kubičkom z mestského úradu v Stropkove. Vítajte páni.
2: Dobrý deň, Dobrý deň.
1: Viacero aktivít, o ktorých som práve rozprávala, smerujú práve k tomu rozvoju cestovného ruchu, nielen v meste, ale samozrejme aj v jeho okolí. Chcem sa vás páni opýtať, čo vás viedlo k tomu, aby ste vsadili na túto divokú kartu a to je cestovný
2: ruch. V tejto oblasti sme pociťovali akýsi nedostatok respektíve nejaký deficit v tom, že cestovný ruch nebol v meste a okrese Stropkov dostatočne podporovaný a propagovaný a podľa nášho názoru tak mesto, aký okres majú čo ponúknuť turistom. Vsadili sme na to a Zatiaľ sa nám to ukazuje, že to bolo dobré rozhodnutie a podpora cestovného ruchu si zaslúži svoju pozornosť.
1: Ja len spomeniem, že mne osobne sa už v stropkove stalo, že som stretla ľudí, ktorí neprišli na domašu, neprišli do Medzilaborec, ale prišli na turistiku a tráviť voľný čas svoj do Stropkova, čo ma veľmi milo prekvapilo. Čiže naozaj tie plody vašej práce sú už viditeľné. A čo sa týka tých aktivít, tak je ich viacero. Spomeniem vyhliadkové veže, či už na vrchu ščop alebo ščerbovka, už spomínaná kostolná väža a rôzne iné aktivity. Prečo práve to a ako si myslíte, že tieto veci dotvárajú tú ponuku cestovného ruchu? Vspomeňme napríklad tie vyhliadkové väže.
2: Áno, Strobko má čo ponúknuť e, tak z hľadiska prírodného ako aj kultúrneho dedičstva. A čo sa týka výhľadkových väží, obidve na vrchu Ščop a takisto na vrchu Ščerbovka sme realizovali vďaka poľsko slovenským projektom v rámci programu Interreg. No a opäť sme sa inšpirovali inými mestami, inými regiónmi a snažili sa zasadiť tú turistickú infraštruktúru v podobe výhľadkových väží, plus sú tam oddychové altánky s grillmi do toho nášho prírodného prostredia v blízkom okolí mesta, čo považujeme za výhodu, keďže z centra mesta k výhľadkovým vežiam to trvá pokojnou chôdzou ani ne pol hodiny. Uh-huh. A opäť sa nám ukázalo, že to bolo dobré rozhodnutie, tie výhľadkové veže sa stávajú častým cieľom návštev tak miestnych, ako aj cespolných turistov. Veľmi nám pomohlo aj zapojenie oboch výhľadkových väží do súťaže Legendarium, do letnej súťaže Legendarium. Takže registrujeme množstvo množstvo turistov, dá sa povedať, že z celého Slovenska.
1: Ja stále hovorím, že na to, aby si vedel, v akej krásnej krajine žiješ, potrebuješ mať otvorené oči a srdce, tak práve aj na týchto vyhliadkových väžiach je vidieť, aká je tá krajina nádherná, takže určite odporúčame všetkým našim poslucháčom, aby ich navštívili. A ďalšou takou vyhliadkovou plošinou, nazvime ju, je aj práve kostolná väža, s jedinečným preskleným stropom. Bola to investícia mesta a, a aj teda nápad, prečo ste sa do toho pustili. Ja som na tej kostolnej veži bola už dvakrát a teším sa, keď tam pôjdem opäť zás, pretože každý rok tam máte nejakú novinku. Takže prečo práve táto kostolná väža a jej obnova?
2: Od toho roku 2014-2015 sme začali realizovať kroky, ktoré by smerovali k tomu, aby sa kostolná väža otvorila turistom. Bol to dosť zložitý proces, od povledňa pamiatkárov, od projekčnej prípravy samotnej stavby. Ďalším dôležitým aspektom bolo, že kostolná väža je v majetku církvy, takže museli sme nadviazať spoluprácu aj s nimi a treba povedať, že tá spolupráca bola bezproblémová a doteraz taká je. Celkové náklady na, na to sprístupnenie kostolnej väže e, dosiahli nejakých 170 tisíc eur, z čoho 60 tisíc tvorila dotácia z úradu vlády. Uh-huh. Zvyšné prostriedky poskytlo mesto zo svojho rozpočtu. Tá rekonstrukcia trvala necelý rok a v roku 2020 sa nám vežu podarilo e, sprístupniť. Do toho prišla pandémia, takže to slavnostné otvorenie a vysviacku sme museli trošku posunúť. A Môžem povedať, že v roku 2021 aj v tej skrátenej letnej turistickej sezóne navštívilo vežu zhruba tisíc turistov, čo Smer. považujeme za veľký úspech. Určite. A tak povedia, sme ani nečakali, že to bude mať uh, um, taký úspech a takú otozbu u uh, turistov.
1: Musím povedať, že v meste Strobkov funguje aj turistické informačné centrum a funguje veľmi dobre. S dievčatami dlhodobo spolupracujem a tá spolupráca je naozaj na veľmi vysokej úrovni a mám pocit, že aj tá informovanosť tých turistov, ktorí prichádzajú do mesta je veľmi dobrá. Ale to nie je jediné turistické informačné centrum v meste, ktoré sa nachádza v centre, dá sa povedať. Mesto totižto realizovalo aj obnovu staršej budovy pod Vlekom, kde sa vlastne nachádza aj tá druhá vyhliadková väža. A prečo ste sa rozhodli ísť do tejto investície? A ja len spomeniem, že v rámci tejto investície bude možné sa v tomto informačnom centre aj ubytovať, čo vlastne znamená, že mesto už ako keby začína zarábať na tom cestovnom ruchu, respektíve začínajú sa mu tie investície aj trošku vracať. Predpokladám, že toto bol zámer samo. Právi.
2: Zárobok ako taký určite nebol zámerom samozprávy, ale je to pridaná hodnota toho, že do mesta začína alebo začne prúdiť viac turistov. To turistické informačné centrum pod Vlekom sme zriadili aj z dôvodu, že tam je dlhé roky fungujúca primeská rekreačná zóna, ktorú, ktorú mesto vzalo pod svoj patronát zhruba pred 4 rokmi od predchádzajúceho prevádzkovateľa, ktorým bola telovýchovná jednota Slavia. No a zúbčastu sa podpísal aj na turistickej ubytovni, takže sme sa snažili nejakým spôsobom revitalizovať tak celú zónu, ako aj jednotlivé nehnuteľnosti, ktoré sa tam nachádzajú. A vďaka projektu opäť cez hraničnej spolupráce s Poľskom sa nám podarilo v prvej etape zrealizovať rekonstrukciu priestorov na turistické informačné centrum. A vďaka regionálnemu príspevku e, z okresného úradu sme minulý rok zrekonštruovali e, jeden trakt ubytovacej časti, e, kde sme vytvorili apartmanové bývanie s 11 lôžkami. Mm-hmm. V súčasnosti e, máme v schváľovaní prevádzkový poriadok, následne cenník a do budúcna uvažujeme, že by sme dané priestory využili aj e, komerčne, aj keď to nie je prioritou. E, zámerom je e, sprístupniť to miestným prípadne partnerským návštevám e, z partnerských miest, mesta Stropkov. Takže uvidíme, čo prinesie budúcnosť.
3: Mohol by som ešte doplniť teda, že ten areál pod Lekom a má takisto aj tá bankovská ohúra kde sú tie väže jedna, druhá. V minulosti fungovali, ja si sám pamätám, aj nás rodičia brali na bankovskú húru, chodili sme pod e, chátu pod skalou, e, čiže zamerom mesta bolo aj opäť oživiť e, tie veci fungujúce, ktoré v minulosti v meste fungovali a kde domáci obyvateľia chodili, nemuseli cestovať ďaleko. Stačilo sa pešo prejsť z mesta či na bankovskú hru alebo pod vlekom bežne e, školy trávili Medzinárodný deň detí. Mm-hmm. Časom sa to samozrejme zastavilo a teraz je tá vizia taká, opäť to dať e, ľuďom, obyvateľom, aj tým domácim k dispozícii Veľmi sa tomu tešíme, lebo tá navštevnosť pod vlejkom rastie e, Takisto aj tá bankovská húra nefunguje len e, cez leto, ale aj cez zimu chodíme e, s Petrom e, bežkovať Čiže sú tam ideálne bežkárske trasy s výhľadom na stropkov a aj na nočný stropkov. To čaro nočného strobkova na bežkách je úžasné už len toľko z mojej strany na doplnenie.
1: Ja som len chcela povedať, že ja som tam bola aj v zime, konkrétne niekedy vo februári alebo v marci 2021 a bolo to cez pracovný deň a myslím, že to boli prázdniny a bolo tam naozaj kopec detí, ktoré sa tam uh, sánkovali takže uh, tá pôvodná myšlienka toho vleku aj naďalej tam zostáva, keď sú vhodné teda snehové podmienky.
2: Keď sa už bavíme o tej prímestskej rekreačnej zóne pod vlekom, vážne je tam taký skrytý potenciál a máme pripraveno viacero ďalších projektov, vďaka ktorým by sme chceli tú oblasť zatraktívniť. Máme pripravenú projektov dokumentáciu na Pamtrkovú dráhu. V súčasnosti pripravujeme projektovú dokumentáciu na výstavbu takého názvem to lesného amfiteátra, kde by sa mohli konať kultúrne akcie, tým, že je to zhruba kilometr od mesta nedochádzalo by ani k rušeniu nočného kľudu, takže máme s touto lokalitou zámery. V rámci prvých dvoch etáp sa nám podarilo zrekonštovať čas priestorov a pokračovať budeme aj ďalej.
1: Potenciál má určite aj e, Stropkovský hrad, ktorý som na začiatku spomenula. Aktuálne sa realizuje súťaž na architektonickú súťaž, ak som to správne pochopila. Čo s týmto historickým objektom v meste má samozpráva v pláne?
2: Na to nám práve odpovie prebiehajúca urbanisticko-architektonická súťaž, ktorú sme vyhlasili 15. júla. Uzavierka je septembri, začiatkom oktobra by sme mohli poznať e, víťazné návrhy, a sami, sami sa necháme prekvapiť, čo, čo nám architekti navrhnú, čo odborná porota vyberie ako najvhodnejší koncept pre budúce stvárnenie námestia. Dá sa povedať, že ide o viac ako dve tretiny celého Stropkovského námestia. Jednu tretinu máme zrekonštruovanú, to, tá rekonštrukcia bola ukončená v roku 2010 a e, súčasná súťaž e, rieši štvrtú, piatú a šiestú etapu námestia. Do etap sme to rozdelili aj z dôvodu, že jednotlivé parcely e, sú vo vlastnice mesta ako aj cirkvy uh-huh. a Projekt by mal byť rozdelený na uh, etapy uh, a takisto by sa mal realizovať na uh, etapy. Takže...
1: Chcete to vlastne ako keby vyťahnuť z tej zeme, predpokladám, že asi toto možno je ten zámer. Či necháme sa prekvapiť?
2: To sa necháme prekvapiť. Uh, teraz máme odkrytú časť hradieb severozápadného bastionu v ktorom uvažujeme s nejakým multifunkčným priestorom, ale samozrejme e, odpoveď na to nám dá súťaž a takisto stanovisko e, pamiatkárov.
1: Vy sa nechajte prekvapiť tým, o čom budeme rozprávať v ďalšej časti nášho cestovateľského podcastu.
2: Rádio Paráda
4: Iba keď si so mnou, Je mi jedno, kde sme priestor, záleží na mieste Iba som noč, čas mi je ukradnutý, nech to vie každý, tak nech to trvá navždy. Soberiem ťa pamätaj, tam kde sme stáli ako mali a stále sme sa smiali. Počítali many a... Ah. Sedávali dávali vonpú na zabradlý apatia Kruzujeme si mestom, chápeme sa aj bez Slnko na nás a v aute nám hrá Dexon Užívame si ten life, tvoríme si svoj svet aj nebudeš viac sedboj, veciť s nami ten baj, baj. Ibo keď si so mnou, je mi jedno kde sme Nevnímam priestor, nezáleží na mieste iba keď si so mnou Čas mi je ukradnutý Nech to vie každý Tak nech to trvá navždy La 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 Segunda parte. Us bevão na paz. Gina Justo. than
1: V cestovateľskom podcaste sa dnes rozprávame so stropkovskými pánmi o rozvoji cestovného ruchu nie len v meste Stropkov, ale aj v jeho okolí. Hovorili sme o vyhliadkových vežiach, kostolnej veži, ale aj novom informačnom centre s ubytovaním. Ale toto nie sú jediné témy, ktorým sa mesto Stropkov venuje v rámci rozvoja cestovného ruchu, pretože intenzívne rieši aj cykloturistiku a cyklodopravu. Ako toto zapadá do toho konceptu rozvoja cestovného ruchu v Stropkové a ok okolí
2: pán je badateľný rozvoj, vzrastajúca popularita cyklistiky ako takej. No a takisto sme pociťovali deficit toho, že v okolí mesta bolo, v podstate neboli žiadne značené cykloturistické trasy. V roku 2017 sme preto vyznačili vďaka podpore z Prešovského samozprávneho kraja prvú cykloturistickú trasu Nazvanú trasa vedúca pamätihodnostiami okresu stropkov, kde sme s cyklochodníkom, značeným cyklochodníkom spojili povedzme najväčší vojnový cintorín z 1. svetovej vojny v obci Veľkrop. Takisto pekné prírodné prostredie na Kozej brade a následne trasa pokračuje do obce Potoky, kde je jediný drevený chrám v okrese Stropkov. Na samozrejme, tá trasa začína z
3: historického námestia mesta Strobkov.
2: Takže to bola taká prvá lastovička so všetkými svojimi kladmi aj nedostatkami. Treba povedať, že sme sa učili za pochodu.
1: To asi každý si týmto musí prejsť.
2: Následne sme v roku 2018 vyznačili ďalšiu cykloturistickú trasu po stopách Rakúsko-Uvorska. To bolo v rámci projektu s mestom Žešov. Uh, tam, to, tam tá trasa už prechádzala okresmi Strokov a Svidník, uh, začínala takisto na námestí a uh, smerovala po východnej časti mesta. No a do Treticice ďalší projekt uh, bol s mestom uh, Korčina, nazvaný Karpacké výhľady na cezhraničnom turistickom chodníku. A uh, v rámci tohto projektu bola vyznačená cykloturistická trasa po západnej časti mesta.
1: A tá tiež začínala na historickom námestí?
2: Áno, takisto začína, všetky cesty vedú na Stropkovské <laughs> námestie.
1: Ani sa niečo pretože je naozaj veľmi pekné.
2: No a takisto sme sa chceli zamerať aj na projekty e, smerujúce do cyklodopravy, na zvýšenie e, cyklomobility a zároveň, aby sme naučili ľudí presadnúť z aut na bicykle. Tento projekt je, dá sa povedať, ešte len v začiatkoch. V tomto smere sme získali podporu, finančnú podporu na projektov dokumentáciu od Prešovského samozprávneho kraja. Na tomto projekte spolupracujeme aj s mestom Svidnik, kde v prvej fáze spracovávame projektovú dokumentáciu na miest, cyklochodníkom na prepojení miest Stropkov a Svidnik. Super. Od Stropkov tá trasa pokračuje smerom na juh do Nižnej Olšavy vo Svidníku zatiaľ končí, ale našou ambíciou je, aby sme na našej strane pokračovali až na domašu a Svidnícky cyklochodník pokračoval na Duklu. V, t- v súčasnosti sa nachádzame vo fáze spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie. Predpokladáme, že do jesene by mohlo byť územné rozhodnutie vydané a následne e, bude zhotoviteľ projektovej dokumentácie pracovať na samotnom projekte, na samotnom stavebnom projekte.
1: Je to veľmi náročné. My osobne tiež v Ocerke realizujeme projektovú dokumentáciu k cyklotrase v ránov domaša a sú to naozaj veľmi ťažké procesy. ale ja len spomeniem, že aj ten váš projekt, aj napríklad tento náš projekt je súčasťou Kostrovej siete cyklotras Prešovského samozprávneho kraja, čo je vlastne jeden obrovský koncept toho, ako by tá cyklodoprava v rámci PSK mala vyzerať. A veríme tomu, že sa bude posúvať do stále kontúr.
2: Áno, cyklotrasa alebo cyklochodník, o ktorom sa bavíme, by mal mať dĺžku nejakých 23 km a naozaj ide o administratívne aj technicky veľmi náročný projekt. Tým, že budeme mať projektovú dokumentáciu, tá práca ešte len začne, keďže nám bude potrebné zháňať samotné financie na výstavbu stavebný trh sa momentálne mení, ale predbežné náklady na, na výstavbu takéhoto cyklochodníka v plnom profile e, s dodržaním všetkých parametrov bezpečnostných a s doplnkovou infraštruktúrou sa pohybujú okolo 4-5 miliónov eur. Takže máme nadej, že v rámci programu obnovy by sa nám potrebné prostriedky mohlo podariť získať, ale v prvom rade budeme musieť mať k dispozícii samotnú projektovú dokumentáciu, na ktorej intenzívne pracujeme.
1: Máme nadeje, jak hovoria naši poľskí kolegovia. <hým> Verím tomu, že aj oni boli prítomní, ak nie, na ondavskom cyklomaratóne v tomto roku. Pán Kubička, mali sme tu nejakých poľských kolegov?
2: Mali
3: sme. Od istého času každoročne prichádzajú kolegovia z Polska Uh, v podstate sú to aj naši priatelia, s ktorými sme sa, ja osobne v minulosti stretával na pretekoch uh, v ich poľskej sérii a zároveň sme ich pozývali samozrejme potom na ten náš ondalský cyklomaratón, takže už je to taká tradícia, že ten cyklomaratón je s medzinárodnou účasťou. Mali sme do konca tohto roku aj jedného cyklistu Ukrajinca uh-huh. z mesta Chust, kde sme tiež plánovali nejaký spoločný projekt, ale asi to nevyšlo sa mi zdá, takže aj Poliaci, aj, aj Ukrajinec z tohto roku. A keď tak poviem, čo sa týka čísel, bolo možno prihlásení nejakých 15 až 18 Poliakov, ale reálne nejakých tých 10-12 nastúpilo na štart, čiže pekné číslo.
1: A boli aj medzi nejakými vyťaznými číslami? Boli,
3: boli dokonca jeden manželský pár, pán vyhral svoju kategóriu a páni... A takisto bola na betni, takže...
1: Super. Vremisálne na začiatok Ondávský cyklomaratón už písal ktorý ročník?
3: 8 ročník. To, to je... Z... Nepočítame 0. V 2013 vznikla tá myšlienka, vtedy sme organizovali s kolegami z bokše nultý ročník. Taký testováci, že ako by to asi mohlo vyzerať a či vôbec bude záujem stropkové strobkové o také niečo. Takže prvý, alebo teda ten nultý bol s počtom 62 účastníkov, keď si dobre pamätám. Čo je celkom fajn číslo. Áno, od roku 2014 potom rástlo rastlo až do takého čísla ako tohto roku Nemáme to ešte komplet zosumarizované, lebo ešte presne e, nejak analizujeme tie všetky veci, ale hlasené sme mali na štarte, že sme mali 214 pretekárov, ale reálne, keď som si narýchlo pozrel výsledky aj s tými, ktorí štart, alebo respektíve e, ten cyklomarátor nedokončili, že odštartovali, ale pre technické alebo možno zdravotné problémy nedošli tak, mi to vychádza na nejaký počet 204 až 206 ľudí.
1: Veľmi pekné číslo. Ja sa chcem opýtať na tú trasu, aká je teda dlhá, aby sme vedeli možno aj našich poslucháčov na budúci rok prilákať na tieto vynikajúce cyklistické preteky.
3: Áno, v ponuke sú, dá sa povedať, že už od začiatku tri trasy. Taká bola tradícia niekedy v tej cyklo-maratónskej sérii na Slovensku, že sa ponúkala dlhá trať, stredná a potom krátka aj. Existuje aj preteky, kde už ponúkajú len dve trasy, jednu dlhšiu okolo 45 až 50 km a kratšiu 35-25 km, ale my sme zatiaľ zostali pri tom koncepte ponúknuť tri trasy, čiže tá najdlhšia trasa Červená, Red, má 65 km, prevýšenie zhruba okolo 1300 metrov, stredná má 35 km, tam je prevýšenie okolo 800 metrov a najkratšia má 18 km, a to je trasa Blue, tá stredná je trasa Zelená Green, Čiže trasa blúma má 18 kilometrov a prevýšenie okolo 400 metrov.
1: Keď sa rozprávate s účastníkmi Ondavského cyklomaratónu, čo ich najviac láka na túto trať? Lebo povedzme si na rovinu b dvaja určite bicyklujete v tom okolí stropkova veľmi veľa a ja si myslím, že ten Stropkov, čo sa tých prírodných krás, samozrejme aj kultúrnych a historických, má čo ponúknuť, ale ja si myslím, že práve tá cyklistika odhaľuje tú prírodu tomu cyklistovi v takej tej najkratných forme. Je práve toto, čo láka tých cyklistov práve na ten Ondavský cyklomaratón?
3: Sami sa zamýšľame, že čím to je, že tých 200 pretekárov, dá sa povedať aj pred koronou posledné dva roky aj teraz po korone, čo sme veľmi radi, že tá korona tých cyklistov neodplašila od Zostropkova. Čím to je, že tak prídu, ale keď tak analizujeme a hodnotíme, debatujeme a na namestí po dojazde do cieľa s pretekármi, s kamošmi, veľa kamarádov tam máme cyklistov uh, sú to tie pekné výhľady že nejde sa len v lese a nejaká umorná trať, ale aj s tými peknými výhľadmi, samozrejme kto preteka tak kde má čas nejak sa obzerať ale má to svoje čaro ísť po tej lúke, spraviť si pekný zjazdík záver e, trasy e, red a green e, zo šťobu okolo výhliadkovej väže potom je krásny single track to si veľmi pochvaľuje, že to je taký taký čeršnička na tej torte potom samozrejme dojazd do cieľa čiže je to kombinácia krásnych výhľadov, vyšľapov z singlačov aj e, ten záverečný zo šťobu ale ešte tam potom jeden máme z kozej brady pekný zjazd a tiež taký malý singlač do Tysinca a takisto potom uh, trasa Red ide ešte jedným singláčom smerom uh, do obce Potoky.
1: Kde sa nachádza veľmi pekný drevený chrám, tak. ktorý sme tu už nespomínali a práve aj takéto podujatia dokážu prilákať do nášho územia ľudí, ktorí tento región nepoznajú vďaka tomu, že milujú cyklistiku, ho spoznajú a majú chuť ho spoznávať ešte viac, pretože prídu na to že ten región je naozaj nádherný. Aj toto cítite tak niekde vzadu, že práve tento Ondávský cyklomaratón láka ľudí, ktorí ešte nespoznali tento kraj do tohto regiónu?
3: Určite, no hovorím tá cyklistika primárne pretekar príde si zašportovať, je, ale stále hovoríme čo tu svietko je. Štartujeme z námestia, z toho nášho historického námestia aj od Hradu Stropkovského, od Veže kde aj každá jedna cyklotrasa zatiaľ vyznačená z tam, štartuje respektíve má aj a odnosťami okresu Stropkov aj dojazd na to námestie. Takže e, tak, no je tam veľa zaujímavých vecí. Poviem, e, tá trasa Red ide aj cez zvyšnú Lošavu, kde sa narodil e, Baludiansky. Pán Baludiansky, kodifikátor ruského práva, rektor Petrohradskej univerzity, to málo kto o tom vie. Je tam pamätná tabula. Čiže, ak by sa niekto z tých pretekárov chcel vrátiť, vie si tu v kľude popozerať opäť z nazberať jahody a popozerať pamätihodnosti nielen mesta, ale aj okresu.
1: A zo námestia bude štartovať aj naša nedeľná cyklojazda od hradu ku chrámom, ktorú realizuje oblastná organizácia cestovného ruchu Horný zemplina, Horný šariž aj v spolupráci s mestom. Ide o nesúťažnú cyklojazdu a tu mi napadá také pelíškovské heslo, že od teďka se nehádam, odteďka sa sázim, ktoré si trošku pretransformujem na odteďka nesoutiežím, odteďka se bicykluju. A budeme teda v okolí stropkova bicyklovať. Navštívime spoločne drevený chrám v obci Šemetkovce, rovnako tak chrám na Bukovej Hvórke. A zájdeme tiež k nášmu veľmi dobrému kamarátovi Jakubovi Vorobelovi, ktorý má jedinečnú zvon olejárskú dielňu v obci Choča. Ak máte záujem a máte viac ako 18 rokov, môžete sa prihlásiť prostredníctvom formulára zverejneného na stránke www.hornyzemplin.sk najnieskôr do 20 9. 7. 2022. Páni, vy ste vášni vy cyklisti a ja mám na vás takú ešte jednu otázočku cyklojazda, ktorú budeme realizovať teraz v nedeľu prechádza hlavne teda okresom stropkov aké miesto vám najviac prirástlo k srdcu v rámci toho vášho okresu? Pán Novák
2: Ja som aj bežec ale tie cykloturistické trasy absolvujem tak isto na bicykli ako aj po vlastných. A môžem povedať, že jednou z tých, z tých takých najkrajších, najkrajších úsekov cyklotras v okolí Stropkova je možno ten výšleba, nasledný zjazd z Kozejbrady a na Koziubradu. tamto smeruje aj okolo významného židovského cintorína nad Tisíncom, No a takisto pomerne ťažký zjazd alebo ťažký výstup cez pánovú lúku na vrch Baňa. A nasledne pohrebení do obce Šandál okolo je veže na Ščobe. A ako už kolega spomenul, tá čerešnička na torte je ten singletrek dolu Ščobom s ukončením niekde príjemnej letnej je na Strokovskom námestí.
1: Bez toho, bez jedného možno oroseného to nemôže, to nie, to nie je to správne. Pán Kubička?
3: No tak Peter ma v podstate e, predbehol, e, fakt ako to, čo spomínal, to je to najkrajšie z tých tras, ale ja by som tam doplnil ešte aj tú Vyšnú Olšavu. Keď e, v podstate vyšľapeme e, si do lesa nad obcou šandal a po predení, nejakých 200-300 metrov lesom, potom na slude krásny úsek kde len klesáme, klesáme, klesáme do Výšnej Olšavy v jari tam bola ťažba, čiže tie mechanizmy s tými drevami, čo ťahali za sebou, to pekne uhladili, teraz sme to nazvali, že to je riadna autostrada do višnej Olšavy a potom samozrejme aj náspäť z Olšavy kde tiež je krčma a dá sa nejaké dať orosené <laughs> osviežiť sa trošku, tak potom je zase také malé stúpanie, opäť z Olšavy do obce Šandal. Tiež pekná trasa v tieni stromov, v tejto letnej horúčave. To bolo veľmi príjemné, keď sme po pretekoch išli trať odznačovať, čiže nielen značíme, ale potom musíme všetko prátať. Hej, a už bez stresov, už tie emócie opadli, sme diputovali, čo bolo dobré, čo bolo fajn, čo treba zlepšiť. Hej, no a hovorím aj taurusena odmena potom stropkove k tomu pátri.
2: To je najlepšie. Ja ešte doplním kolegu, síce to nesúvisí s cyklistikou, ale časť, po časti tých našich cykloturistických trás vedie aj trasa druhého ročníka nášho ultramaratónu, rusínskej Stovky a 66. Takže aj toto je pridaná hodnota nášho kraja, že okrem kvalitných cyklistických pretekov sa u nás konajú aj Ultramaratónské preteky jedine svojho druhu v širokom okolí, takže v septembri pozývame do Stropkova.
1: A my sa o rusínskom ultramaratóne budeme určite baviť v našom podcaste niekedy na budúce, ale ešte teraz s pánmi budem rozprávať o Stropkové a okolí po krátkej hudobnej prestávke.
0: Ještě jsem nebyl in a už jsem retro. Než jsem se z půlce vyloup v samce, co má všechno pod palcem. V den svý šance na poslední jamce zaspal jsem, ujel mi Tak už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody. A počkám si, až retro zase přijde do módy, jo, stále. Mě to baví sázet se s osudem, byť čas utíká víc než je milo. Stále věřím, že ze ještě něco bude, no jo, ale co když už bylo. Včera mi bylo málo, dneska je mi pocit, se to stalo, nevím. Každopádně jsem za blbým věku a jedu mimo tráť. A říkám si tak, ať vždy všechny mosty chodou bez tak postý přes tu stejnou řeku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím Každopádně jsem za blbým věku a pluju proti proudu, V tím poslednímu soudu a jsem radši vám všem smích, než abych byl sobě k breku Na na Včera mi bylo málo, dneska je mi moc Na 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 Včera mi bylo málo, dneska je mi moc Ujel mi vlak před rokem v Dubnu, ještě jsem nezmoudřel a už za blbnu. Jak dopustil jsem to, že život protek mi mezi prsty. Nevím, věřím, že až se prospím, pochopím, co s tím. Jo, stále mě to baví zázet se s osudem, byť mám v kapse jen poslední kilo. Stále věřím, že ze mě ještě něco bude, no jo, ale co když už bylo, Včera mi byl málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím Každopádně sem za blbým věku a jedu mimo tráč A říkám si tak, ani vždy všechny mosty Jedou bez tak postí přes tu stejnou řeku Včera mi byl má, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím Každopádně sem zas blbým věku a pluju proti proudu Vstříc poslednímu soudu a sem radši mám všem smích, Než abych byl subjekt veku na mi bylo malo, dneska je mi Na rad na 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 mi byo malo, dneska je mimoc Narad na 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 mi byo malo, dneska je na 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 mi malo, dneska je Včera mi byl málo, dneska je mi pocek, se to stalo, nevím Každopádně jsem za blbým věku A jedu mimo tráť, A říkám si tak, ani vždy všechny mosty Vedou bez tak postí přes tu stejnou řeku Včera mi má, málo, dneska je mi mocek, se to stalo, nevím Každopádně jsem za blbým věku A pluju proti proudu, vždyť poslednímu soudu A jsem radši vám všem pro aby než abych byl na 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 c'era me bello ma Na me radio para
1: Dajme cestovného ruchu v okolí Stropkova pokračujeme s mojimi hostiami, pánom Petrom Novákom a Tiborom Kubičkom z Mestského úradu stropkov. A takou poslednou témou, ktorú by sme chceli dnes rozobrať, je blížiaci sa stropkovský jarmok. Ja som si pozerala ten program, je ozaj nabitý veľmi zaujímavými menami. Trošku nám približte, teda, ako to bude v stropkove počas jarmoku už 5. až 7. augusta vyzerať.
3: No, v prvom rade sme veľmi radi, teda, že po troch rokoch, po troch rokoch teda, organizujeme a môžeme organizovať opäť Stropkovský Jarmok. Tohto roku je to už 26. ročník. Aj napriek tomu, že tá situácia je taká, že je, všetko je drahé, zdraželo, či kapely, či technické zazieme, rozpočet mesta bol postavený tak, aby sme pripravili pre obyvateľov a navštevníkov nášho mesta kvalitný program. A tento program v podstate už začína s prievodnými podujatiami v rámci Jarmočného týždňa, kedy máme pripravenú reprízu divadelného ochotnického súboru Ondavan s hrou Frondolina. Ďalej máme tam a v ponuke výstavy, verní sa, jednotlivých výstav, či už to bude v knižnici Starý stropko od pana Kryžanovského, alebo u nás v kultúrnom stredisku spoločenskej sále výstava pána Hričana a pána Markoviča. Je to výstava fotiek a takisto aj obrazov. Takisto počas jarmočného týždňa od 2. do 4. augusta sa bude konať medzinárodný maliarsky pléner, ktorý zastrešuje Mesto Stropkov v spolupráci s klubom slobodných stropkovských umelcov tiež je to s medzinárodnou účasťou, čo mám informácie, zatiaľ prídu Poliaci, aj nejakí Ukrajinci, súhruba nejakých 25 účastníkov, bude sa to konať samozrejme v uliciach mesta Stropkov na námestí a následne potom je pripravená tiež vo štvrtok, 4. augusta o 18. v reprezentačnej, respektíve v galérii v kašteli Poplenerová výstava. Čiže tri výstavy, jedna repríza, a potom samozrejme následne hlavný program, čiže 5. 6. august. Program je len počas dvoch dní, ale ako ste spomínali, je to nabité od 16. hodiny až do tej 1 hodiny po polnoci.
1: Skúsme spomenúť nejakých takých najväčších headlinerov, aby sme prilákali ľudí do Stropkova na Jarmok.
3: Tak hlavnými headlinerami e, v piatok bude, budú Helenine oči a následne potom e, Gladiátor. No a v sobotu je to Katarína Knechtová a Peterbič projekt.
1: Myslím si, že... Brutálne dobrý program. Verím tomu, že naši poslucháči si v tom našli svoje a že zavítajú teda na Stropkovský jarmok. Páni, ja mám takú jednu ešte poslednú filozofickú otázku na vás. Pýtam sa to preto, lebo dvaja mladí muži, ktorí uh, pracujú v meste, uh, niečo budujú. Možno mali niekedy vo svojom živote také nutkanie odísť, pretože dnes je taká doba, že každý z východu odchádza, respektíve veľa ľudí odchádza, pretože je tu málo pracovných príležitostí, je tu možno také slabšie vyžitie. Mali ste niekedy uh, takéto nutkanie, že teda akože odísť možno niekde zálepším a ak áno, tak čo vás vlastne primelo k tomu, aby ste zostali a, a riešili to, čo aktuálne riešite vo svojich aj pracovných, aj osobných
2: životoch? Ja osobne som takéto nutkanie mal. Spolu s manželkou sme sa zhruba pred 20 rokmi pobrali hľadať šťastie do Bratislavy no a pred 19 rokmi keď sa začal hlásiť na svet náš syn, tak sme sa vrátili do Stropkova. toto rozhodnutie určite neľutujeme aj keď v takom medziobdobí som tiež musel dochádzať za prácou do zahraničia ale následne treba povedať, že obajaz manželko sme mali to šťastie, že sme si našli prácu v Stropkove ostali sme doma a myslím si, že ako určite toto rozhodnutie neľutujeme a kto má to šťastie a nájde uplatnenie v meste Stropkov, určite hm, má sa kde aj kultúrne vyžiť je tam veľa voľnočasových aktivít, takže osobne toto rozhodnutie neľutujem a som rád, že som hm, ostal v meste
1: Pán Kubička
3: No ja musím povedať teda, že také nutkanie som nemal, ale všetko s niečím súvisie. Teda ak by som bol možno nutený si hľadať prácu niekde inde, že prácu by som stropkové nemal, tak úplne ináč by sa človek na to pozeral. Ale chvala Bohu, prácu som mal, popri tom som doštudoval školu robím aktivity, čo robím, teda... Je čo to na, baví. Čo ma baví, áno, je to na nezaplatenie, teda, sadu na bicykel a byť po 5 minútach už v lese. Hej, <laughs> mne sa presúvať autom niekde 20 km a potom uh, dať bicykel uh, dole z nosiča, sadnúť aj si uh, zašportovať. Čiže to je tá taká priorita uh, tohto nášho mesta. Ale hovorím, nemal som to nutkanie, aj preto teda, že nebol som nutený rozmýšľať nejak inač. Mal som tú rodinu uh, rodičov, súredenec, jeden je samozrejme ocestovaný. Ten, keď doštudoval Nitre, už tam zapustil aj korene blízko Nitry, takže takto. A som rád teda, že som tu a že tu nás s kolegom a, robíme tie aktivity, aby sme spriemnili pobyt a život e, ľuďom v našom meste, či už po športovej alebo kultúrnej stránke.
1: Páni, ja som veľmi rada, že ste zostali, že robíte to, čo robíte a že tu prácu naozaj v tom meste a v tom okolí vidieť. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prijali pozvanie aj do nášho cestovateľského podcastu. Držím vám palce vo vašich ďalších aktivitách a verím tomu, že najbližšia aktivita, teda Stropkovský armok, dopadne na výbornú a teším sa, že sa možno stretneme opäť tu na v našom rádiu Paráda.
2: My ďakujeme za pozvanie. No a veríme, že sa opäť stretneme niekedy v budúcnosti pri prezentovaní našich ďalších plánov.
3: Ďakujeme, no a ďakujem aj za spoluprácu s OCR Horn Zeppelin, Horni Šariš.
1: Ďakujem veľmi pekne, páni. Ja už len poslednú vetičku dnešného podcastu spomeniem a to je súťaž o balíček zo Strobková, ktorú nájdete na našom Facebooku Rádia Paráda. Verím tomu, že sa počujeme aj v najbližšom našom cestovateľskom podcaste. Majte krásne dni.
4: Rádio Paráda. Rádio, ktoré spája.